0: Herzlich willkommen zum Podcast Building a Digital Nation, Insights für Bund, Länder und Kommunen. Wir besprechen hier Themen rund um Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Uns interessieren Antworten zu Technologien, Menschen und Methoden. Wo steht Deutschland mit der Digitalisierung? Wieso ist Estland schon weiter? Wen und was braucht ein digitaler Staat in der Zukunft? Und wie können beide Nationen voneinander lernen? Wir, das sind
1: Andreas Rathgeb, Senior Vice President Consulting Services bei CGI Deutschland, verantwortlich für den öffentlichen Sektor.
2: Tobias Koch, Experte bei CGI Estland. Ich teile hier meine Erfahrungen aus über fünf Jahren in der Digitalisierung der Verwaltung.
0: Und ich, Moderatorin Aline florence Buttgereit, Digitalberaterin und Coach, gelernte Journalistin mit großer Begeisterung für Menschen und Technologien. Viel Spaß bei der nächsten Folge. In Folge 6 tauchen wir ein in die Welt der Justiz. In Estland kann man bereits Unterhalt für Kinder online beantragen. Möglich macht das unter anderem das E-File, also die elektronische Gerichtsakte. Welche Funktionen und neue Möglichkeiten diese noch so bringt, erläutern Andreas und Tobias für beide Länder. Denn auch in Deutschland passiert hier schon mehr, als sie vielleicht vermuten. Estland arbeitet währenddessen quasi an einem Google Docs für Gesetze und will damit den Gesetzgebungsprozess digitalisieren. Bereichert wird die Gesprächsrunde diesmal durch die Einblicke von Expertin Lisa Abel. Sie arbeitet bei CGIS Land im Bereich Justiz. Sie spricht außerdem darüber, was passiert, wenn man Technologien wie Machine Learning ins digitale Gerichtswesen integriert. Sie merken schon, die Zukunft des Gerichts ist ohne Digitalisierung kaum vorstellbar. Und das ist nicht nur bei Digitalexperten im Bewusstsein angekommen. Die Digitalisierung der Justiz ist keine Modeerscheinung, sondern Grundvoraussetzung für einen zukunftsfähigen Rechtsstaat. Das ist ein Zitat von Marco Buschmann und der ist seit Dezember 2021 Deutschlands Bundesminister der Justiz. Andreas, jetzt habe ich eine Frage an dich als erstes. Was würde denn umgekehrt es für unseren demokratischen Rechtsstaat bedeuten, wenn Deutschland in Sachen Justiz jetzt eben nicht digitalisieren würde? Also was wären die konkreten Folgen davon?
1: Es ist tatsächlich eher eine theoretische Betrachtung, weil die Justiz ist schon sehr lange dabei, sich zu digitalisieren und hat mindestens die Verfahren innerhalb von Gerichten, in der ich nenne es mal, Teildigitalisierung. Aber ähm, es lohnt tatsächlich so ein bisschen darüber nach, Gedanken zu machen, weil in unserem Rechtssystem ist es eben so, dass wir auf der einen Seite die Gerichte haben, Gerichtsbarkeiten haben und auf der anderen Seite Anwälte, Bürgerinnen, Bürger, die auf die Gerichte zugehen. Und ähm, jetzt könnte es natürlich sein, dass auf der einen Seite sozusagen die M- Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden, sagen wir es mal, Anwaltskanzleien, die hier alles äh, ausnutzen können und auf der anderen Seite, auf der Gerichtsseite genau das nicht passiert. Und wenn dem so wäre, dann würden wir wahrscheinlich noch mehr Verfahren sehen, die an die Gerichte herangetragen werden, die dann von den Gerichten gar nicht abgearbeitet werden können. Das heißt, wir hätten noch mehr Verjährungen, die einfach durch den Lauf, durch vielleicht durch Lauf durch die Instanzen, durch das, ich nenne es mal Verstopfen der Gerichte äh, dann. Das ist ein sehr schönes würde. Bild, ja, Verstopfen der genau. Gerichte.
0: Da habe ich jetzt gleich äh, auch Berge an Gerichtsakten irgendwie mhm. äh, vor, vor meinem inneren mhm. Auge. Aha.
1: Und wenn man so, vielleicht macht es dann an der Stelle auch Sinn, einfach mal drauf zu gucken, was was meint es denn, die gesamte Justiz anschaut, äh, welche Dimensionen haben wir denn hier drin? Äh, und da ist es so, dass man natürlich auf der einen Seite tatsächlich verschiedene Gerichtsbarkeit, äh, Gerichte haben, die Staatsanwaltschaften, dann die Kopplung nach außen von den Staatsanwaltschaften hin zur Polizei, die Kopplung zu den Anwälten. Und im klassischen Fall waren diese, war diese Schnittstelle eine, meist eine Fax-Schnittstelle. Die wurde und wird gerade ähm, ersetzt durch entsprechende Postfächer und durch den, letztlich den elektronischen Rechtsverkehr.
0: Also, Andreas, nicht äh, zu digitalisieren ist keine Option. Was heißt es denn umgekehrt? Wenn man jetzt sagt Justiz im digitalen Sinne, wie sieht die aus?
1: Wir haben noch äh, weiters in die andere Richtung gedacht. Auch zur äh, Justiz gehört natürlich der Strafvollzug. In diesem Bereich kann man sicherlich auch Digitalisierung denken und sogar bestimmte Elemente von Digitalisierung, denkt man so etwas wie elektronische Fußfessel oder ähnliches, die man heute vielleicht auch ganz anders gestalten könnte äh, durch neue Mechanismen, die man, die man hat, quasi, wo ich bestimmte Art und Weise Raum, in dem sich jemand bewegt, überwachen kann, wenn er oder sie zu so einer elektronischen Fußfesse verurteilt ist. Genau, also das ist das gesamte Spektrum im im Moment läuft in Deutschland eben genau dieser Prozess, dass die, die Gerichtsakte digitalisiert wird, der Zugang zu den Gerichten digitalisiert wird und darauf aufbauen, dann nochmals neue Verfahren möglich werden.
0: Jetzt hast du, Andreas, gerade schon angesprochen, dass äh, die Justiz auch in Deutschland äh, nicht nur verstaubte Gerichtssäle hat und äh, irgendwelche Büros äh, voller Aktenordner, was jetzt in meinem Kopf so ein bisschen äh, das vorherrschende Bild gewesen ist. (lacht) Sondern da sind wir durchaus seit vielen Jahren auch schon aktiv. Wenig überraschend ist es jetzt vielleicht für unsere Zuhörenden, die schon andere Folgen angehört haben, dass natürlich auch Estland da schon ganz weit vorne ist und in vielen Bereichen sich auch schon auf dem äh, digitalen Parkett ähm, bewegt. Und um uns da ein paar konkrete Einblicke zu geben, wird sich in dieser Folge Lisa Abel immer wieder zu Wort melden. Lisa ist Direktorin in Estland, hat einen juristischen Hintergrund und bereits viele Jahre im Innenministerium und in der öffentlichen Sicherheit gearbeitet. Und sie hat sogar eine fertige Ausbildung zur Polizistin absolviert, weil sie, wie sie selber sagt, das Ganze so ernst nimmt, dass sie sozusagen den, den vollen Einblick einmal haben wollte. Ähm, Lisa beschreibt uns jetzt das erste Beispiel, wie Estland es lösen möchte, so viele Akteure im Rechtsstaat, die du ja gerade eben, Andreas, auch schon einmal aufgezählt hast. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Wie bekommt man die bei der Digitalisierung alle berücksichtigt? Und da gibt es in Estland schon erste Ideen.
3: Ein erwähnenswertes Beispiel ist das Co-Creation-Projekt. Sein kommerzielles Ziel ist es, einen Gesetzgebungsprozess zu digitalisieren, indem der gesamte Prozess in eine einzige zentrale Umgebung gebracht wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Dokumente in Dateiformaten zwischen den Institutionen auszutauschen. Die Nutzer, das sind alle am Gesetzgebungsprozess Beteiligten. Beamte staatlicher Institutionen, Minister, Ausschüsse und Mitglieder des Parlaments, der Präsident der Republik, juristische Personen, einschließlich lokaler und regionaler Behörden, Bürger und verschiedene Interessengruppen.
0: Andreas, äh, Lisas Ausführungen beschreiben jetzt für mich, wenn ich dahin höre, so eine, so eine Art Plattform. Ich weiß nicht, ob du mir da jetzt zustimmen würdest. Wenn ja, dann würde ich gern von dir wissen, ähm, warum so ein Plattformgedanke für das Thema Digitalisierung so essentiell ist.
1: Mhm. Man könnte es vielleicht als Justizportal, Justizplattform wie auch immer nennen. Und äh, das passiert in vielen europäischen Ländern parallel, weil es eben auch eine Regulierung eben aus der EU heraus gibt, die das äh, fordert entsprechend. äh, Hier in Estland, ich habe hier herausgehört, dass es ein ganzes Stück weiter geht, quasi die äh, Schnittstellen, die zu einzelnen Beteiligten sind, äh, sind damit, wenn das umgesetzt ist, dann auch aufgehoben, weil sich alle auf der auf derselben Plattform äh, bewegen. Es ist entscheidend, weil damit der aus also die Justizarbeit stattfinden kann, ohne darüber nachzudenken, wie dann die Daten äh, entsprechend fließen müssen. Und insofern ist es, glaube ich, spannend, da nochmal genauer, reinzuhören und vielleicht, Tobias, wenn du ein, zwei Aspekte hier gleich nochmal nennst, wie das ganz genau gemacht wurde und dann kann ich vielleicht ein bisschen den Unterschied zeigen,
2: wie was in Deutschland quasi das Ganze angeht. Ja, bei, bei dem angesprochenen, äh, bei der angesprochenen Plattform von Lisa geht es jetzt konkret natürlich um den Gesetzgebungsprozess. Ne? Das ist ein neues Projekt, äh, was sich derzeit ähm, in, der, in der Entwicklung befindet, was also sich sei, letztendlich sein, seine praktische Funktionalität äh, sich, sich beweisen muss. Aber letztendlich kann man sich das, äh, hat es mein Kollege von mir auch, auch beschrieben als sozusagen Google Docs für den Rechtsgebungsprozess. Und das, das Spannende daran ist eben, dass man Zentral ist letztendlich der Gesetzestext und man ermöglicht den Zugang für alle relevanten Parteien. Das heißt, dass man letztendlich nichts verliert. Alles ist nachvollziehbar, wer was hinzufügt und man gewinnt halt dabei letztendlich an Transparenz und eben auch schon, wie wir vorher auch schon in Folgen gesprochen haben, an Effizienz ähm, und an äh, letztendlich Unabhängigkeit von von einer gewissen Lokalität. Das heißt, egal wo man sich befindet, ob man nun im Parlamentsgebäude sitzt oder ob man in der Präsidentenkanzlei sitzt oder ob man eben als Präsident gerade auf Staatsbesuch in, in, in Berlin ist, könnte man halt jedenfalls, könnte man diesen Gesetzesprozess in, hineinschauen und als Präsident letztendlich dann sein Okay geben, wenn der Gesetzestext dann in Ordnung ist. Das heißt, dieses viele Analoge, was da sicher auch heute noch stattfindet, kann man halt einsparen und äh, und sich konzentrieren auf, auf die die anderen Dinge, die dann eine größere oder große Bedeutung noch haben.
1: Das, das Wichtige ist, dass man jetzt, äh, jetzt haben wir eine Basis, um eine Vision darüber ähm, zu formulieren. Und Inputgeber für die Justiz äh, ist eben die Legislative, die Gesetzgebung. Und äh, wenn dieser gesamte Prozess ebenfalls digital stattfindet und ich Kommentierungen und Zwischenschritte dann nicht wegfallen lasse. Letztendlich wird dann ein finaler Text natürlich dann durch Parlamentsentscheid dann freigegeben. Der ist dann gültig zu dem Moment. In der Rechtsprechung kann es aber spannend sein, eben den, den Sinn hinter dem Text in einem konkreten Fall, wenn ich rechts spreche, verstehen als noch zu wissen. Und in, in Estland ist das dann eben auch sichtbar in dem Moment, weil eben noch Kommentierungen sozusagen erhalten bleiben oder, oder diese Zwischenstände, die sind nicht wirklich gültig, nicht wirklich relevant, aber aber helfen gegebenenfalls bei der Rechtsprechung. Wir haben es in Europa, in einem anderen Land auch, dass das hier schon ein Stück weiter ist, in Österreich, das ist ein Ähnliches. In Deutschland ähm, digitalisieren wir im Moment auf Bundesebene ebenfalls die Gesetzgebung, im um Stichwort E-Gesetzgebung. Hier ist der Gedanke aber tatsächlich im Moment nicht so weitgehend, dass man diese Zwischenstände ähm, erhält. Und da können wir sicherlich aus anderen Ländern noch etwas lernen. Das ist eine Quelle für die Justiz, quasi bei der Rechtsprechung dort voranzukommen. Der andere würde ich hier gleich gerne einfügen. Also das sind äh, Urteile und Entscheidungen, die getroffen wurden und die werden traditionell veröffentlicht. Und hier ist die die Verantwortung liegt dort beim einzelnen Gericht. Wir kennen alle diese richterliche Unabhängigkeit und an der Stelle auch nochmal, das Gericht ist unabhängig, welche Entscheidung es veröffentlicht. Klassisch muss man sich das so vorstellen, dass man tatsächlich Namen geschwärzt hat, also einen Text hatte, Namen und persönliche Dinge quasi geschwärzt hat und dann dieses Verfahren als äh, und das Urteil eben äh, dann äh, quasi an die Literatur gegeben hat, und ein anderer Richter, eine Richterin konnte in einem ähnlichen Verfahren nachschauen, wie wurde denn da entschieden und sich äh, dazu zu einer Inspiration holen für eine, für eine konkrete Entscheidung. In der digitalen Welt macht es nicht mehr Sinn, ein bestimmtes Urteil zu veröffentlichen und anderes nicht. Das heißt, hier macht es Sinn, möglichst viele Daten zu haben und denkt man, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, die vielleicht dann nur hilft, hier auch automatisiert Schlüsse zu ziehen. Da möchte man also möglichst viele Daten haben und damit macht es auch Sinn. Das passiert, äh, erste Vorhaben gibt es hier auch, automatisch alle Urteile auch zu veröffentlichen, digital und dann darauf wieder zugreifen zu können, aus einem Ökosystem heraus. Auf der einen Seite die Anwaltschaft, die das dann tut, um den Mandanten, die Mandantin ideal vorzubereiten äh, für ein Verfahren und auf der anderen Seite natürlich der Richter, die Richterin, die in der Entscheidung unterstützt wird.
0: Also zusammengefasst könnte man das so beschreiben vielleicht, dass das Stichwort Transparenz hier ganz wichtig ist. Also es geht ganz viel um Transparenz auch zu schaffen, immer wieder Einblicke geben zu können. Ein weiterer Push in Sachen Digitalisierung in der Justiz in Estland ist die Etablierung der elektronischen Gerichtsakte. Und was die E-Akte in Estland alles so ermöglicht, das hören wir jetzt von Lisa.
4: The E-File itself.
3: Die E-Akte selbst ist sehr wichtig. Es handelt sich um ein webbasiertes Informationssystem in Estland, das Dokumente, damit verbundene Verfahren, andere Aufzeichnungen und Prozesse in Zivil-, Verwaltungs-, Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zusammenführt. Es ermöglicht den Verfahrensbeteiligten und ihren Vertretern, Unterlagen elektronisch an das Gericht zu übermitteln und den Fortgang der entsprechenden Verfahren zu verfolgen. Ein Beispiel. Ein alleinerziehender Elternteil kann einen Antrag auf Kindesunterhalt stellen, ohne das Gericht aufsuchen zu müssen. Und auch die estnische Strafregisterdatenbank ist dort zu finden, was sehr nützlich ist.
0: Tobias, kann ich mir die elektronische Gerichtsakte in Estland quasi multimedial vorstellen, bei den ganzen Beispielen, die Lisa gerade gebracht hat? Liegt dann da auch ein ganzes Softwaresystem dahinter oder kannst du uns da noch mal ein bisschen einen Einblick geben?
2: Ob ich Bürger oder, oder Rechtsanwalt oder äh, Gerichtsmitarbeiter bin, ähm, für mich sieht die E-Akte, die Gerichtsakte letztendlich, ich sehe das nur als, als Oberfläche. Das heißt, ich habe einen, einen Webinterface äh, in meinem Browser, ich authentifiziere mich mit Hilfe meiner elektronischen Identität. Basierend auf meiner elektronischen Identität habe ich gewisse Zugangsrechte, kann gewisse Dinge sehen, Dinge bearbeiten und letztendlich ich sehe die, die, die Gerichtsvor. Vorgänge, die eben zurzeit in diesem gewissen Fall ablaufen und das, was da letztendlich in der Oberfläche zu sehen ist, das äh, kommt aus verschiedenen Quellen. Das heißt, verschiedene Schnittstellen werden da zusammengebracht. Äh, wir haben vorher schon, haben wir über die wir über die X-Road gesprochen, die Interoperabilitätsplattform und da kommen tatsächlich verschiedene Datenbanken aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung werden da zusammengebracht und haben dann personenbezogene Informationen, die dann dort dargestellt werden. Das heißt, ja, das ist äh, letztendlich äh, einfach eine, eine Oberfläche, also ein Werkzeug für mich, damit ich als Nutzer mich mit den Vorgängen vertraut machen kann, ohne letztendlich irgendwo hinreisen zu müssen, äh, ohne mich durch Akten zu wühlen. Ich kann letztendlich kann ich Dokumente durchsuchen äh, über Schlagwörter. Äh, ich kann äh, Kommentare hinzufügen, wird auch hervorgehoben, dass 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 man das auch im im Gerichtssaal, dann letztendlich bei einer Verhandlung könnte man halt letztendlich diese Vorgänge direkt mit Markierungen an die Wand äh, werfen, um dann halt letztendlich dort live quasi äh, Dinge abzuarbeiten, die dort zu sehen sind. Das heißt, der Gedanke hier bei dieser Plattform ist ganz ähnlich zu dem, was wir vorher angesprochen haben, der äh, der Gesetzgebungsplattform, dass man halt letztendlich alle Beteiligten zusammenbringt, die zusammenarbeiten äh, und zusammen halt Fälle letztendlich lösen, Vorgänge lösen und, äh, und, und zu Ende bringen.
0: Das klingt äh, total spannend und so ein bisschen äh, im Journalismus sagt man immer äh, nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Also auf jeden Fall ähm, in dem Kontext aber eine, die sich nicht verfranzt, sondern die wirklich äh, bei allen Instanzen und Beteiligten zu einem, zu einem Mehrwert führt. Wir werden gleich auch noch ein bisschen darüber sprechen, wie das, ähm, wie das in Deutschland aussieht. Davor möchte ich noch gerne auf einen Aspekt eingehen, ähm, der nochmal die Nutzenden sozusagen ganz am Ende noch mal ein bisschen äh, hervorholt. Andreas, du hast dich ja jetzt im Laufe unseres Podcasts schon so ein bisschen als der Verfechter auch der Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern herauskristallisiert, also bringst immer wieder auch diesen Servicegedanken rein, der, der konsequent echt wichtig ist, sich auch den weiteren vor Augen zu halten bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und ich fand in dem Beispiel gerade von Lisa das total beachtlich, dass man jetzt sogar Unterhalt für, fürs Kind online beantragen kann. Also da muss ich gar nicht mehr zum Gericht laufen, sondern das geht über ein paar Klicks. Mhm. Werden wir da in Deutschland auch hinkommen? Mhm.
1: Ähm, unter dem Stichwort oder, oder dem Leitspruch der erleicht- des erleichterten elektronischen Zugangs aller Bürgerinnen und Bürger zur Ziviljustiz. Ja, und das ist letztlich... Das Vielleicht dann das Justizportal. Das ist der Gedanke 1, erleichtert dorthin zu kommen. Das heißt, ich beantrage oder ich lege Klage ein oder ich beantrage bestimmte Dinge direkt, online, unmittelbar. Sehr einfach, quasi minimale Hürde, quasi keine Hürde. Das Zweite ist dann, daraus ergebend, ist ja wichtig, dass auch schnell eine Entscheidung getroffen wird. Die Basis dafür da Unterlagen sind elektronisch vorhanden und äh, idealerweise dann auch äh, Überlegungen bis zur virtuellen Verhandlung. Teilweise im Zusammenspiel, äh, dort sind wir unterwegs, dass es für bestimmte Aspekte schon geht, äh, bei bestimmten Verfahren, dass beispielsweise Zeugenbefragungen auf die Art und Weise hereingegeben werden. Dort ist nochmal ein Aspekt dann drin, der Streitwert, der sozusagen äh, nivelliert, bis zu welcher Grenze ein vereinfachtes Verfahren möglich ist und vielleicht ab einem gewissen Grenze ist, dann ist eben doch notwendig, vor Ort zu sein. Das sind dort Überlegungen. Insofern, ja, wir sind in Deutschland genauso unterwegs. Voraussetzungen werden dafür geschaffen, eben auch mit der elektronischen ähm, Akte mit der elektronischen Gerichtsakte.
0: Jetzt haben die Beispiele von Lisa und auch die Ausführungen von Tobias nochmal dazu gezeigt, was das für ein mächtiges, und natürlich auch deine, die du gerade gebracht hast, also was das für ein mächtiges Instrument ist, so eine elektronische Gerichtsakte. Löst die denn jetzt auf einen Schlag ganz viele Probleme, Andreas, oder ähm, kommt dann damit zeitgleich auch ganz viel Neues an Herausforderungen? Mhm.
1: Mhm. Herausforderungen und Möglichkeiten, also beides. Herausforderung ist tatsächlich dass die Arbeit äh, der Richterin, des Richters und aller Beteiligten natürlich anders aussieht, auch anders getaktet ist. Da ja, Die Taktung vielleicht früher das Faxgerät, also es geht äh, eben das Fax und äh, das ist ja nicht eine Seite, sondern es gehen vielleicht hunderte Seiten äh, entsprechend beim Gericht ein, werden in eine physische Akte gelegt, werden weitergereicht, ist das heute natürlich unmittelbar und direkt mit den den elektronischen Postfächern, die es die äh, nach außen äh, wirken als Schnittstelle. Zum anderen tatsächlich das Arbeiten am, am konkreten Fall, weil auf einmal ein Bildschirm, ein gemeinsames Anschauen und ähnliche Dinge wichtig werden. Es ist ja doch äh, vielfach ein Arbeiten mit Text. Die Menschen, die da darin arbeiten, sind geschult, mit Texten umzugehen und äh, sehen die auf einmal auf eine andere Art und Weise. Es wird, werden wiederum Texte produziert. Diese Texte äh, können jetzt natürlich mit elektronischer Unterstützung auch produziert werden. Auch das ist neu und anders und äh, muss entsprechend eingeübt werden. Das ist so die, die vielleicht Herausforderung und erste Chance. Die zweite Dimension der Chance kommt aber, oder die viel mehr an Potenzial nochmal kommt da in dem Moment, wo ich in dieser elektronischen Welt angekommen bin, in dieser digitalen Welt. Weil nun kann ich bestimmte Dinge automatisieren. Ich kann Algorithmen anwenden, äh, bestimmte Dinge auswerten. Ich kann bestimmte Dinge vielleicht vollautomatisch auch äh, abarbeiten lassen. Äh, Wir würden uns alle unwohl fühlen, wenn am Schluss nur noch eine Maschine entscheidet, aber vielleicht kann eine, eine Entscheidung vorbereitet sein und die Richterinnen der Richter in der Entscheidung damit unterstützt sein, also dass einfach ein schnelleres äh, Verfahrensergebnis dann letztlich da ist. Und diese ganz neue Dimension an Möglichkeiten, ähm, da beschäftigt sich eine ganze Industrie damit. Wir äh, sprechen da auch von Legal Tech. Wir, wir, wir selbst produzieren auch äh, ähm, oder erstellen auch Produkte als CGI, die in diesem Kontext wirken, wirksam werden und ähm, bestimmte Elemente, dann automatisieren, digitalisieren und in eine weitere Stufe bringen.
0: Da werde ich auf jeden Fall äh, nachher nochmal nachfragen, weil das Thema Automatisierung und äh, Machine Learning ähm, werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit drin haben. Tobias, äh, deine Beobachtungen aus aus Estland, also ist es wirklich so der der, der Heilsbringer oder sind da schon auch eine ganze Menge Herausforderungen äh, zu meistern?
2: Ich glaube, dass es mit Sicherheit, also wie Andreas es auch angesprochen hat, es ist natürlich eine Veränderung bedeutet das für das Gerichtswesen, für die Justiz, wie man arbeitet. Aber man war auch, glaube ich, bei der Einführung dieser Akte an einem Punkt angekommen, wo man halt schwer einfach mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen überhaupt noch handeln konnte so dass wir halt heute sehen, dass er halt tatsächlich äh, Ressourcen, also f- was, was Papier angeht, ähm, was äh, Zeit angeht, dass er halt tatsächlich gespart wird, ähm, dass er halt für, den, für den Bürger oder die Bürgerin letztendlich äh, Wege gespart werden, ähm, Klagen letztendlich online eingereicht werden können. Ähm, das sind natürlich, das sind das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Und somit ein ganz anderer Takt so irgendwie äh, im im, im Justizwesen herrscht. Ich denke, das ist auch so eine Voraussetzung für für eine heutige Justiz. Also wir leben in einer immer mehr digitalen Welt. Das heißt, dass halt letztendlich auch in der Justiz digital gearbeitet werden muss, um halt auch da Schritt halten zu können, um das Digitale zu verstehen, äh, um um die, die Lebenswirklichkeit der Menschen zu verstehen. Da möchte ich gerne an das, Thema, was, was Andreas auch mal früher angesprochen hat, so Hate Speech im Internet, äh, solche Themen irgendwie ansprechen, das sind das sind Realitäten für Bürger und das setzt halt eine gewisse äh, Flexibilität, äh, Schnelligkeit, Dynamik auf Seiten der, der ähm, Justizorgane letztendlich voraus. Und gerade deswegen ähm, müssen wir, im äh,
0: denke ich, kann auch in also diesem Bereich, diese, diese, Schritte, diese Schritte gehen. Sie ist aber, wie ein nächstes Projekt aus Estland zeigen wird, auch dazu in der Lage, einzelne Aspekte innerhalb der Rechtspflege zu beschleunigen. Ja, du hast es gerade eben auch schon ein bisschen angedeutet, aber ich verrate noch nicht, worum es geht, ähm, denn das wird jetzt äh, unsere Expertin Lisa noch mal
3: erzählen. Es ermöglicht die Erstellung einer automatisch gedruckten Abschrift eines Protokolls aus der Audioaufnahme der Anhörung. Hintergrund ist, dass eines der vorrangigen Ziele des Entwicklungsplans des Justizministeriums darin besteht, innerhalb einer angemessenen Zeit eine hervorragende Verwaltungsrechtspflege zu erreichen. Und wir glauben, dass dies eine der Lösungen sein könnte, die dazu beitragen wird.
0: Lisa hat gerade angesprochen, dass dieses, ich nenne es mal, Text-to-Speech-System dabei helfen soll, in einer angemessenen Zeit eine hervorragende Rechtspflege zu betreiben, also die auch da. Ähm, ja, sozusagen nicht in Qualität einbüßt. Andreas, ähm, ist Deutschland schon bereit für so eine Technologie aller text to speech Oder haben wir da noch zu viel Vorbehalte, was das Vertrauen und äh, die von dir hochgelobte Gründlichkeit in Deutschland äh, bei so <lacht> Automatisierungen betrifft?
1: Nee, in der Tat, es passieren äh, schon erste Prototypen dazu, äh, POCs, äh, kleine äh, Prototypen, in, in denen wir das ausprobieren, äh, zusammen mit der Justiz, und zwar zum einen tatsächlich im im Court im, im Gerichtssaal ähm, das mitprotokollieren es gibt noch ein zweites äh, eine zweite Stelle wo das äh, schriftliche Wortprotokoll auch nochmal eine besondere Relevanz hat und zwar tatsächlich bei einer Zeugenbefragung so dass wenn beispielsweise hier eine elektronische Datei vorliegt in der eben die Befragung aufgenommen ist dass die ebenfalls nochmals auch auf Justizseite nochmals Vertextlicht wird mit, mit Hilfe eben einer ja Text-to-Speech, mit Hilfe dieser Texterkennungsalgorithmen.
0: Tobias, wie ist das mit Vorbehalten in Estland, was diese Thematik betrifft? Also wirklich das so ins Vertrauen zu legen, Bei bei Lisa klang es gerade so, das ist super, das wird uns dabei unterstützen. Gibt es da auch diese andere Seite, wird das diskutiert oder ist da der die Lust aufs Ausprobieren wieder größer? Ich glaube,
2: einen Schwerpunkt kann man hier darauf legen, dass äh, das Du gesagt hast, dass, dass Lisa das Wort Unterstützen nutzt. Ne? Es, äh, es wird automatisiert. das handelt sich letztendlich, handelt es sich um ein Werkzeug, ne? wieder mal, was, was halt die Arbeit im Gerichtssaal letztendlich erleichtern soll. Und das heißt, das, was da transkribiert wird letztendlich, das ist ein, ist ein Arbeitsdokument. Das ist nicht, also die Maschine spuckt kein fertiges äh, Transkript der Verhandlung aus, sondern das damit kann. Laufen gearbeitet werden. Wie Andreas auch gesagt hat, im Justizwesen ist das, ist das Wort von unheimlich wichtiger Bedeutung. Das heißt, Nuancen sind unheimlich wichtig. Das heißt, dass dann natürlich, es das ist ein Werkzeug, was genutzt werden muss. Was ich da vielleicht noch anbringen möchte, das ist auch die estnische Sprache wird von 1,3 Millionen Menschen weltweit gesprochen. Oder vielleicht sind es einige mehr mit den ganzen Expats, die überall in der Welt leben. Deutschland hat alleine 80 Millionen Einwohner. Die deutsche Sprache ist viel dominanter weltweit als als die estnische Sprache, was natürlich in dem Kontext AI, künstliche Intelligenz, Text-to-Speech etc., Transkription, natürlich ein wichtiger Faktor ist. Das heißt, dessen ist man sich durchaus bewusst. Das heißt, um halt letztendlich die Algorithmen, die dann letztendlich den Text äh, transkribieren, zu schulen, kümmert man sich dann auch darum, dass letztendlich jetzt unter anderem durch ein anderes Projekt des, des Wirtschaftsministeriums äh, so gesagt, sozusagen Bürger dazu aufgefordert werden äh, oder eingeladen werden, eine Rede zu halten, äh, die estnische Sprache zu nutzen, um dann halt die Algorithmen zu schulen äh, im, im Estnischen. Das heißt, das ist auch wieder eine Möglichkeit, um, 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 das, das Estnische, die Sprache, aber auch Estland als Land letztendlich an, ähm, ja, vor, voranzubringen. Das heißt, man sieht es, denke ich, eher wieder als, als, als Möglichkeit.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst, dieser Gedanke auch nochmal, dass Technologie für uns ja ein, ein Werkzeug sein soll und natürlich muss man auch mit Werkzeugen lernen, umzugehen und, ähm, Man kann sich auch auf eine Bohrmaschine nicht komplett verlassen, wenn man sie nicht selber nochmal in die Hand nimmt. Ja, Also die ist ja auch noch nicht autonom unterwegs. Deswegen, das fand ich jetzt nochmal schön zusammengefasst von dir. Kommen wir zum letzten Beitrag von Lisa. Sie wird uns jetzt nochmal in die Richtung führen, was denn so eine richtig große Veränderung nochmal sein wird im Legal Tech-Bereich, was sie sich da vorstellen kann.
4: The biggest game changer in the future
3: der größte Gamechanger in der Zukunft. Wenn man die Digitalisierung aus der Perspektive der inneren Sicherheit betrachtet, sehen wir ein großes Potenzial in der Anwendung von maschinellen Lernfähigkeiten bei der Arbeit mit digitalen Beweisen. Das maschinelle Lernen selbst ist zum Teil eine künstliche Intelligenz, die sich an eine sich verändernde Umgebung anpassen kann und somit die Fähigkeit hat, zu lernen. Und um ein wenig genauer zu werden, im Falle des maschinellen Lernens ist der Computer selbst in der Lage, einen eigenen Algorithmus zu entwickeln, der die gewünschten Informationen mit ausreichender Genauigkeit aus den Beispieldaten extrahieren kann. So könnte das maschinelle Lernen beispielsweise Ermittlern bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens helfen, wo es oft notwendig ist, eine große Anzahl digitaler Beweise zu sichten, um beispielsweise Spuren von Geldwäsche zu finden
4: through a large number of digital evidences to find, for example,
0: also, Machine Learning als großer Gamechanger. Andreas, wie stehst du dazu?
1: Wir sind darauf angewiesen, genau darauf, darauf zurückzugreifen. Ein Beispiel, nicht sehr erfreulich, aber es gibt es eben gerade in der digitalen Welt: Thema Kindesmissbrauch. Wird, wird ein entsprechendes Netzwerk ausgehoben, werden Festplatten gesichert oder eben Accounts, die diese Daten irgendwo in der Cloud-Welt speichern? Dann müssen diese, dann sind das alles Beweismittel die dann zugänglich sind und diese Beweismittel äh, müssen gesichtet werden, eben auch handelt es sich bei dem einzelnen Bild oder Video um um Kindesmissbrauch und das passiert tatsächlich mit äh, Hilfe von Machine Learning, von entsprechender Software, die die ähm, Ermittlerinnen und Ermittler unterstützt da drin und äh, letztlich die Staatsanwaltschaft in, äh, in Deutschland unterstützt dabei, dann ist entsprechend die, die Anklage vorzubereiten, zu identifizieren, welche sind denn die entscheidenden äh, Bilder dazu. Besondere Herausforderung steckt genau darin, wieder in dem Zusammenspiel mit den Menschen, die das eben auch tun und unterstützen, mit demjenigen, die das dann äh, mitentscheiden, wie jetzt die Software eingeführt wird. Beispielsweise ein Aspekt, würde ein einzelnes Bild übersehen werden, das einen aktuellen Missbrauch zeigt, dann steckt da tatsächlich ja noch ein Mensch dahinter, der aktuell noch leidet. Und vielleicht würde das ein Mensch aktuell noch sehen und die Maschine, der Computer, der das auswertet, womöglich nicht, weil irgendein bestimmter Hinweis darauf ist. Das ist, das ist tatsächlich ein gewisses Dilemma, in dem wir stecken, aber man kann es sich gar nicht anders mehr vorstellen. Also ganz ohne diese technischen Mittel, dass man eben mit Hilfe künstlicher Intelligenz hier diese Detektion macht, äh, ist es ebenfalls nicht vorstellbar. Ein zweiter Aspekt dabei ist, die Menge an Daten, die die elektronische Welt mit sich bringt. Gehen wir wieder in einem solchen Fall äh, vor und äh, es werden vielleicht äh, in einem einem Messenger-Dienst viele Kontakte entdeckt. Dann sind all diese Kontakte verdächtig, dass sie vielleicht ebenfalls eben äh, verbotenes Material besitzen könnten. Diese Kontakte haben alle wieder Handys, äh, die müssen alle ausgewertet werden und man kann sich vorstellen, dass es Gigabyte, Terabyteweise Daten sind, die dann auf, auf eine Justiz dann einprasseln. Absolut undenkbar. Das nicht auszuwerten ist undenkbar auf der einen Seite, weil äh, wir wollen den Missbrauch äh, ja aufdecken. Auf der anderen Seite undenkbar, das ohne technische Unterstützung zu machen. Also ich glaube, an dem Beispiel wird sehr, sehr deutlich, äh, wie stark wir auch darauf angewiesen sind, hier ähm, moderne Verfahren einzusetzen und die auch einfach nutzbar
0: zu haben. Und die Technologie entwickelt sich ja auch nochmal weiter. Ne? Also die bleibt ja auch nicht ewig auf dem Stand, wo sie jetzt ist. Das heißt, da ist ja eher die Luft nach oben quasi, als dass wir da wieder zurückgehen. ja? Tobias, wie stehst du dazu?
2: Ja, ich denke, das ist definitiv das, was Machine Learning und künstliche Intelligenz versprechen, sind definitiv Game Changer. Ich finde es wichtig, dass Lisa gerade auch von Machine Learning sprach. Ich glaube, von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz in dem Bereich das, da, da brauchen wir noch Zeit, wir müssen das ja auch erstmal selber verstehen, aber es ist definitiv ein unheimliches Hilfsmittel, große Mengen von Daten zu bearbeiten und gerade, ich glaube, der Game Changer wird eben sein, wie der Mensch gemeinsam mit eben den Technologien in der Lage sein wird, ja, letztendlich Daten zu analysieren, Schlussfolgerungen zu ziehen und letztendlich Menschen zu schützen, die Allgemeinheit zu schützen, äh, mithilfe dieser Technologien.
0: Wenn Digitalisierung der Justiz jetzt eben keine Modeerscheinung ist, was ist sie dann?
2: Eine absolute Notwendigkeit, würde ich sagen. Andreas? Ja, sie ist die logische Konsequenz
1: unseres digitalen Lebens. Wäre doch seltsam, wenn sich das nicht auch auf unseren Rechtsstaat und eben auch auf die Justiz eins zu eins auswirken würde.
0: Das war Folge 6 zum Thema Digitalisierung in der Justiz. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Wenden Sie sich gerne an Andreas Ratgeb über LinkedIn oder schreiben Sie eine Mail an andreas.ratgeb.cgi.com. In der letzten offiziellen Folge unseres Podcasts Building a Digital Nation wenden wir uns intensiv noch dem Thema Mensch in der Digitalisierung zu. Und zwar nicht irgendwelchen Menschen, sondern denjenigen, die Entscheidungen treffen und tragen, ob auf politischer Seite oder in entsprechenden Führungspositionen im Public Sektor. Tobias teilt seine Beobachtungen, was diese unbedingt mitbringen sollten.
2: Ich denke, bei Politikern und Politikerinnen ist wichtig, dass sie ein Verständnis für diese Thematik haben. Also dass es tatsächlich um eine Transformation geht. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie was zu reproduzieren äh, im Digitalen, sondern es gibt eine Notwendigkeit, äh, eine Effizienz, einen Effizienzgewinn zu bekommen, äh, Ressourcen bündeln zu können und somit auch Mehrwert zu schaffen in vielerlei Hinsicht, nicht nur materiell, finanziell, sondern eben auch äh, von der Wertschöpfung her, vom äh, für den Bürger und Bürgerin hinter dem Computer.
0: Und wir bekommen von Siem Sikut, dem ehemaligen CIO Estlands, persönlich mitgeteilt, was es braucht, um eine Digitalstrategie als politische Führungskraft erfolgreich umzusetzen. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn Sie wieder zuhören.